0: xây dựng đảng. xây dựng đảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau: những dấu ấn về công tác xây dựng đảng năm 2022, ban về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, Hà Nội đột phá trong đánh giá cán bộ.
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2022 là năm thứ hai cả nước triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, quan trọng hàng đầu. Với nỗ lực và quyết tâm cao, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong những năm qua đã để lại những dấu ấn đặc biệt với nhiều kết quả đột phá. Nhất là trong công tác cán bộ và công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Bài viết của Sĩ Lý và Đình Hiếu đề cập nội dung này.
2: Trong năm 2022, hoàn thiện thể chế là một trong những điểm nổi bật trong công tác xây dựng đảng. Với việc kịp thời ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết quan trọng đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đang đặt ra, Điển hình là quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Đi liền về đó là kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý sau khi bị kỷ luật cũng trong năm 2022 có hai hội nghị của trung ương và mỗi hội nghị trung ương đều ra nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phó giáo sư tiến sĩ phạm văn linh phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cho rằng các nghị quyết quy định của đảng trong năm 2022 là khâu đầu tiên tạo ra cơ sở chính trị pháp lý cho đảng ta lãnh đạo cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
1: với việc ban hành hàng loạt các cái uh, văn bản quan trọng nó liên quan đến những cái nội dung rất là cốt yếu của công tác xây dựng đảng phù hợp với yêu cầu và cái cái tình hình xây dựng đảng trong 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 được cận mới
2: năm 2022 cũng là năm chứng kiến một sự kiện lần đầu diễn ra tại phiên khai mạc hội nghị trung ương 6 khóa 13 ban chấp hành trung ương đã cho thôi tham gia ban chấp hành đối với ba ủy viên ban chấp hành trung ương đương nhiệm do bị kỷ luật cảnh cáo năng lực hạn chế uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ hay thời hạn bổ nhiệm. Và mới đây nhất, ngày 30 tháng 12 tại kỳ họp bất thường, ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để đồng chí Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực, Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng cho rằng việc cho thôi chức đối với các cán bộ cấp cao như vừa rồi là bước tiến rất lớn trong công tác cán bộ, đảm bảo đúng phương châm có lên, có xuống, có vào, có ra trong công tác cán bộ.
1: Các nhiệm kỳ trước thì đó là các đồng chí trung ương bị kỷ luật cảnh cáo nhưng mà vẫn làm hết nhiệm kỳ. Nhưng mà kỳ rồi đó là mình cho các đồng chí cảnh cáo là thôi, trung ương. Thì cái đó cũng là một cách. Để cho công việc nó tốt hơn lên và tôi tin rằng với cái xu hướng này thì sắp tới nó cũng sẽ tốt hơn.
2: Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, ban tuyên giáo huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũng cho rằng đây là những bước tiến bộ có tính đột phá trong sàng lọc đội ngũ cán bộ đảng viên trong xây dựng chỉnh đốn Đảng.
0: Chúng ta thực hiện song song vừa xây vừa chống. Xây là tạo ra cái khuôn khổ cơ sở chính trị pháp lý chuẩn mực để lãnh đạo quản lý cho tốt và chống là cái sàng lọc và đưa cán bộ đảng viên ra khỏi cái bộ máy khi những cán bộ đảng viên không còn đủ phẩm chất năng lực công tác nữa.
2: Công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng năm 2022 đã khẳng định với đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân là giờ đây hoàn toàn không còn khái niệm hạ cánh an toàn và người đứng đầu cũng không thể vô can khi để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong cơ quan, đơn vị địa phương mình quản lý. Trong năm qua, hàng loạt cán bộ được giữ vị trí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, cựu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban dân tỉnh bị hồi tố truy tố. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, phó chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương cho rằng
1: nghị quyết quân 6 cũng khẳng định rất rõ là một người một tổ chức đảng có thể làm nhiều việc Nhưng mà một việc thì chỉ giao cho một tổ chức đảng và một người chịu trách nhiệm chính. Cái người tổ chức đảng chịu trách nhiệm chính ấy thì phải chịu trách nhiệm từ đầu đến kết quả cuối cùng. Và anh không được đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
2: Như vậy có thể thấy, năm 2022 là một năm mà công tác xây dựng Đảng đã để lại dấu ấn quan trọng với những kết quả vừa xây vừa chống, được kết hợp và thực hiện nhuần nhuyễn, Đảng vừa tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, vừa có đức, có tài, đồng thời kiên quyết loại bỏ những con người hữu danh vô thực, tự diễn biến, tự chuyển hóa không vượt qua được chính mình. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đảng viên phải thực hiện cho được phương châm thả ít mà tốt những bước chuyển mạnh mẽ, đem lại kết quả rõ ràng, cụ thể, đầy sức thuyết phục. Thưa quý vị và các bạn, chưa
1: một nhiệm kỳ nào việc giới thiệu lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lại được chuẩn bị công phu, bài bản chặt chẽ như nhiệm kỳ Đại hội 13. Tuy nhiên, mới gần nửa nhiệm kỳ đã có gần 70 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật. Từ đây đặt ra vấn đề, vì sao vẫn còn xảy ra thực trạng đúng quy trình nhưng không đúng cán bộ? Chúng ta cần có những giải pháp gì để hạn chế được hiện tượng lựa chọn bổ nhiệm nhầm cán bộ, sĩ lý có bài đề cập.
0: Tại hội nghị bất thường diễn ra tháng 6 năm 2022, ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với hai cựu ủy viên trung ương đảng ông Trung Ngọc Anh, nguyên phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội, nguyên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ. Và ông Nguyễn Thành Long, Nguyên Bí Thư, Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế do những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến vụ Việt Á. Tại hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, cũng đồng ý cho các ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Huỳnh Tấn Việt, Bí Thư Đảng ủy các khối cơ quan Trung ương, và Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương vì những sai phạm xảy ra trong những nhiệm kỳ trước dù nhiều cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành địa phương bị khởi tố, truy tố, xét xử liên quan đến các vụ án tham nhũng kinh tế lớn như Việt Á, chuyến bay giải cứu, vi phạm các quy định về đấu thầu, cho thấy công tác cán bộ ở một số trường hợp dù làm đúng quy trình nhưng kết quả lại sai. Tình trạng này xảy ra ngoài việc do chính cán bộ có chức quyền thoái hóa biến chất thì việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của ta vẫn chưa hiệu quả. Ông Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ nhấn mạnh. Cho cùng
1: quy trình gì ra nữa thì cũng phải qua thực hiện của con người có trách nhiệm tham gia và có lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm, quy hoạch và những cái vị trí đó thì cũng phải có trách nhiệm.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng chúng ta phải có cơ chế quy định buộc người tiến cử cán bộ phải liên đới chịu trách nhiệm nếu anh tiến cử sai. Có như vậy, chúng ta mới lựa chọn được cán bộ đủ tâm, tài trí, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.
1: Nhiều người giới thiệu đàn em mình, kế tục mình và đàn em mình bị rơi vào vòng lao lý. Vậy thì mình có trách nhiệm không? Trách nhiệm rất lớn. Anh đã giới thiệu sai và tôi đang... Đảng muốn tìm cái động cơ của anh giới thiệu, giới thiệu là vì cánh hầu với anh, là cùng nhóm với anh, hay là giới thiệu để bảo đảng về mặt, bảo lãnh chính trị. Nếu như để xa tình trạng mà người mình giới thiệu vi phạm thì mình cũng phải gánh trách nhiệm.
0: Theo nguyên tắc tổ chức của đảng, tập thể cấp ủy mới có quyền quyết định về công tác cán bộ. Tuy vậy, thực tế nó đang bị chi phối rất lớn từ người đứng đầu, bí thư cấp ủy, có thể tạo nên quyền lực mềm, lái được các bước trong công tác cán bộ theo ý mình. Từ thực tế đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Trường Ban Tổ chức Trung ương, Trường Thị Mai đề nghị phải làm rõ cụ thể bước dân chủ và bước tập trung. Có thể nói nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cốt tử trong hoạt động đảng. Nhưng mà chỗ này, chỗ kia, nguyên tắc này vẫn chưa được thực hiện nghiêm. Trong một lẽ năm thì có 5 bước để tiến hành bộ nhiệm cán bộ. Thì bước nào là bước dân chủ, bước nào là bước tập trung, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ bước này. Chỗ nào phải để cho dân chủ cho người ta có ý kiến để chúng ta có thể có được lá phiếu đúng đắn dứt về một cái uy tín của một cán bộ khi chúng ta bổ nhiệm. Nhưng chỗ nào là định hướng, chỗ nào phải tập trung thì chỗ này cũng thể hiện rất sâu sắc nguyên tắc tập trung trang chủ của Đảng. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Vũ Tiến, nguyên Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, chúng ta đã nhiều lần đề cập đến trách nhiệm của người giới thiệu lựa chọn bố trí sai cán bộ, nhưng thực tế chưa có trường hợp nào người làm công tác tổ chức cán bộ bị xem xét trách nhiệm đúng mức. Vì vậy, nếu không có quy định ràng buộc trách nhiệm cụ thể đối với cấp ủy và người đứng đầu khi chọn cán bộ sai, thì khó lòng khắc phục được tình trạng quy trình đúng mà kết quả sai như thời gian vừa qua.
1: Chúng ta mới quy định, nhưng chúng ta chỉ nói về mặt đảng thôi. Thế nhưng bây giờ chịu trách nhiệm như thế nào? Nó phải có luật. Trong luật cán bộ công chức, chúng ta có lẽ cần phải sửa đổi vấn đề này là giới thiệu sai. Giới thiệu không đúng cán bộ thì trách nhiệm của người giới thiệu trách nhiệm của cấp ủy đó phải như thế. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ nói chỉ trách nhiệm, nhưng trách nhiệm chung chung ấy, thì chúng ta cũng sẽ không đạt được cái mong muốn rằng đội ngũ cán bộ của chúng
0: ta sẽ có chất lượng được. Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng, không phải cứ sai là được rút kinh nghiệm, phải kiểm soát quyền lực của người đứng đầu. Cho nên, thời gian tới để việc ràng buộc trách nhiệm trong công tác cán bộ có thể đi vào thực tiễn, phải làm rõ tách bạch trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể đồng thời có quy định những chế tài cụ thể để có tác động gian đe, kiểm soát quyền lực mạnh mẽ hơn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ đảng viên ở Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, cả về nhận thức và cách làm, bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung, thẩm quyền, công khai, khách quan. Kết quả đánh giá chất lượng cán bộ ngày càng thực chất, phản ánh tương đối đầy đủ chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật kỷ cương của đội ngũ cán bộ tương xứng với kết quả hoạt động của địa phương, đơn vị được giao lãnh đạo quản lý. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Từ năm 2018, Thành ủy Hà Nội đã ban hành quy định số 3814 về khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố. Theo đó, cán bộ công chức của Hà Nội sẽ được đánh giá hàng tháng theo thang điểm 100 về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức và kết quả làm việc. Kết quả đánh giá xếp loại hàng tháng của cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng là căn cứ để bình xét khen thưởng hàng tháng, đồng thời là căn cứ chính để đánh giá xếp loại thi đua đối với công chức viên chức lao động hàng năm. Từ thực tế theo dõi, chỉ đạo đánh giá cán bộ ở địa phương, ông Nguyễn Minh Tăng, trưởng ban tổ chức huyện ủy Phúc Thọ cho rằng Cách làm này đã đưa công tác tự đánh giá và đánh giá cán bộ đi vào thực chất hơn. Đánh giá vai trò của các đồng chí, chuẩn đồng chí bí thư theo lĩnh vực công tác Đảng, rồi các đồng chí ở góc độ chính quyền thì đánh giá theo góc độ của thẩm quyền của đồng chí chủ tịch ở góc độ chính quyền. Thì nó sẽ chuẩn chỉ và sẽ đảm bảo đúng được cái chất lượng của cán bộ. Với quyết tâm đưa công tác đánh giá cán bộ đúng thực chất, ngày 28 tháng 10 năm 2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành quy định 1841 thay thế quy định số 3814, theo đó bổ sung tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ từng cá nhân, đánh giá đa chiều, liên tục, bảo đảm nguyên tắc và quy trình dân chủ, khách quan, chính xác, công khai. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng kế hoạch với các tiêu chí cụ thể hơn cho từng lĩnh vực, ngành nghề, địa phương. Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, đặc biệt Hà Nội đã xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm quản lý đánh giá cán bộ. Đây là bước đột phá mới trong công tác đánh giá cán bộ đảm bảo tính công khai, minh bạch. Ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội thông tin thêm:
2: Những sự đổi mới, những cách làm và đặc biệt là rõ cái việc đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan, công tâm cho người đánh giá và người được đánh giá. Và ban chủ tịch ủy cũng tham mưu để đưa cái phần mềm quản lý những cán bộ tháng. thì như vậy thì đảm bảo cái phần mềm này sẽ phủ kín toàn bộ cái việc đánh giá các cấp tới các công chức viên chức trên địa bàn toàn thành phố đây là một cái luật phá rất quan trọng. đằng sao mà công tác cán bộ, nhân cán bộ phải được duy trì đúng hàng tháng, đúng thời điểm và không bỏ sót cán bộ công chức một chút không được đánh giá.
1: Việc áp dụng đánh giá hàng tháng thông qua phần mềm sẽ giúp bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch, đảm bảo thực hiện đánh giá liên tục đa chiều theo tiêu chí bằng sản phẩm cụ thể gắn đánh giá xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Cách làm này được các chuyên gia và đảng viên đánh giá cao. Lần này nó đã cụ thể hóa và khắc phục được một số các cái trước đây. Trước hết đó là trong thì đã cụ thể hóa một số các cái nội dung. À, thứ hai, đánh giá cán bộ theo từng nhóm sẽ rất là sát.
2: Nó đòi hỏi cán bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, người giao việc đánh giá với cấp của mình. Do vậy nó sát thực hơn.
1: Việc Hà Nội hoàn chỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định về đánh giá cán bộ hàng tháng đã bước đầu tạo sung lực mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội đảng các cấp.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.